Amén, amén, hermanos. El Señor es digno de nuestra alabanza, amén. Lo merece y nosotros lo sabemos. Y es lo bueno. Este, hermanos, vamos a seguir en Esther. Este, como pueden ver, si es que tienen un boletín, hay un versículo que está escrito ahí, el cual quiero usar como base del sermón de hoy. Dice así, hermanos. Si en verdad soy del agrado de su majestad, es Esther el que está hablando aquí, el que está respondiendo aquí. Y si su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. Tenemos aquí entendido que con el Señor nosotros tenemos una relación. Eric, can you drop just a little bit? It's got a little ring. Déjame repetir eso. Eh, nosotros, como cristianos, no nos identificamos como una religión. Nos identificamos como un pueblo que tiene una relación con Dios. En muchos lugares de la Biblia, el Señor se identifica con nosotros en este sentido, que somos ciudadanos de un reino en el cielo, ¿no? Ciudadanos del cielo. Nos identifica como ovejas de su rebaño. Amén. Eh, se identifica el Señor con nosotros como familia. Dice que es la Biblia muchas veces que somos sus hijos. Amén. Y no puede existir una relación, una relación tan, tan tierna como la de un hijo con sus padres. Yo tuve la bendición esa semana de ir a Dallas con mis papás que ya, ya andan allí por los 90. Y comimos bien, vimos unos partidos porque ahorita está, se está jugando el campeonato colegial. Entonces vimos ahí unos juegos, pero lo más rico fue sentado en la mesa, no sé, en el desayuno o en la cena, estuvimos platicando. Y bueno, imagínate, yo los conozco a ellos por, no, por iba a decir 90 años, ellos tienen 90 yo tengo 63. Entonces toda mi vida los he conocido, ¿no? A ellos, claro que sí. Entonces hay mucho en que podemos platicar y espero que entiendan que nosotros también tenemos una relación así con nuestro Padre Celestial. En el libro de Esther, hemos leído hasta este momento la amenaza que se hizo contra el pueblo de Dios, los judíos, en Persia. Amén. Hemos leído que Amán el horrible, quería destruirlos, exterminarlos. Entonces, toda la historia se trata de la intervención de Dios a través de sus instrumentos que son Mardoqueo y Esther, la reina que subió a esa posición y nada de lo que sucede es coincidencia. Todo es manejado por la mano de Dios. Todos los detalles. 
específicamente la protección y el cuidado que Él tiene para su pueblo. Es lo que vemos más que nada, que Dios va a proteger a lo que pertenece a Él, a lo que es suyo. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que dice Pablo a los Corintios que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pertenecemos a Él, ¿no hermanos? Somos suyos. Y al entender eso, todos los beneficios, todos los derechos, todas las bendiciones están incluidos en esa relación. Es lo que tenemos. Y debemos... Primeramente, darle gracias a Dios por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Amén. Y más que nada, el hecho de que Él ha hecho un, una promesa con Abraham, que no solamente protegía a Israel, pero a los que iban a creer en el, en el mensaje que se entregó a Abraham, del Mesías en un futuro, el descendiente de Abraham. Nosotros somos adoptados dentro de ese pacto con Dios. Tenemos un acuerdo con Dios y Dios es fiel, lo va a cumplir y lo va a cumplir en lo que es nuestra historia. Entonces quiero leer este, ese versículo otra vez, el versículo 3, si lo pueden poner en la pantalla, si se quieren poner de pie y enfocarme otra vez en... El versículo 3, aunque vamos a ver todo el capítulo, dice, si en verdad soy del agrado de su majestad, es, es la reina Esther que está respondiendo aquí, y si su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida, y quiero enfatizar, de mi pueblo y mi propia vida. Ella estaba ahí interviniendo, eh, interviniendo, no solamente por ella misma, pero por todo el pueblo de Dios, los judíos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta mañana, pedimos tu presencia aquí uh, mientras que se predique, Señor, uh, uh, tu palabra, Señor. Pedimos la, por la ayuda del Espíritu Santo para poder entender. Eh, y al entender, aplicarlo y practicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este libro. Gracias por lo que hemos aprendido hasta, hasta ahora. Y gracias, Señor, porque vamos a aprender más. Que nunca se nos olvide quién eres y quiénes somos. Que podamos siempre este Recordar, Señor, esa seguridad y esa confianza que tenemos en ti por ser tu rebaño, tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, aquí en el primer versículo del capítulo 7, eh, es el segundo banquete de Esther. Recuerda que el rey, que el rey le había uh, concedido una petición. Y ella manejó con mucho cuidado, no se apuró, aunque la situación era urgente, más bien con mucho tacto y paciencia manejó las cosas para llegar a este segundo banquete. 
Y recuerda que entre Azuero y Amán, cuánto aman los banquetes. Y ella pues utilizó eso como la manera de poder intervenir, in, intervenir para poder hablar con el rey sobre lo que estaba pasando contra el pueblo de los judíos. Dice, el rey fue con Amán al banquete de la reina Esther. Ella lo, ella, ella lo planeó, es la segunda. En el, el segundo día, mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te eh, dice, te será concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pides la mitad del reino, te será otorgada. Y la reina contestó o respondió, si en verdad soy del agrado de su majestad y si a su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. Porque a mi pueblo y a mí se nos ha venido, perdón, vendido. Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. Recuerda cuando Amán declaró el decreto contra los judíos y dijo que iba a pagar a cualquier persona dinero si lo entregaran a él, los judíos, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces eso fue venderlos. Es de eso se refiere. Imagínate. Tan desesperado que estaba Amán, que él estaba dispuesto a pagar a cualquier persona que le entregara a los judíos. Imagínate. Y dice eso la reina. Porque a mí y a mí se nos ha vendido. Se nos quiere destruir, matar y exterminar. Recuerden que hemos hablado hermanos, de que tenemos un adversario. Tenemos un enemigo, el pueblo de Dios, Dios mismo tiene sus enemigos. Tienes el principal enemigo, el diablo, Satanás, nuestro adversario. Estamos en una batalla espiritual, en este caso pues es una batalla en la cual quiere destruir a los judíos que viven en, en Persia. Entonces, dice lo siguiente del versículo 4. Si nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría. Dice, bueno, si es nada más vendernos como esclavos, es una cosa, no te vamos a molestar. Así lo dice. Pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Entonces, Esther por primera vez se identifica como judía. La primera vez que se va a identificar y se identifica con el pueblo de Judá, los que están en Persia. Entonces, finalmente Amán queda expuesto. Todo este asunto sale a la luz. Ya no van a esperar más, es el momento. Se identifica como judía y se identifica con el pueblo y pide que el rey les perdone, que los rescate a su pueblo y a ella misma, porque toda la nación está bajo condena, amén. Y el peor que eso, este, muerte, muerte, 
Y es lo que ella hace. Recuerda cuando Mardoqueo al aprender por primera vez este decreto que se hizo contra los judíos. Que él va y habla con Esther y le dice oigan no puedes quedarte callada. Y si te quedas callada el Señor verá por dónde rescata a, a, a su pueblo. Pero tal vez por esta hora has venido al reino. Amén. Es lo que es, es todo el, el tema de, este, de esta historia, de este libro. Tal vez te subió a posi la posición de reina para este momento. Y así es para el pueblo de Dios. Así es para cada uno de nosotros. Tenemos que pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? Amén, hermanos. Pues lo menos mi hermano Max dice que sí. Fuerte, es cierto. ¿Por qué? No quieren saber por qué están aquí. ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los ha puesto donde están? No, como no quieren hacer lo que, lo que decía Pablo, que todavía no alcanzo o no llego a entender la razón de por qué me alcanzó, pero yo voy a buscar ese premio, ese, esa razón. Es, es de darnos motivación, hermanos. Para algo el Señor nos ha llamado. Para algo nos ha elegido. Imagínate, somos elegidos, escogidos. Y hemos respondido por fe. ¿Qué quiere de mí? Es la pregunta que yo hago todos los días. Oh, Señor, gracias por este nuevo día. ¿Qué quieres de mí? Ponme en el lugar Ponme frente a alguien, ponme en una situación donde lo que hago, lo que digo sea para tu honra y gloria. Así debemos vivir y ahí en este momento Esther se arriesga sabiendo. Bueno ya lo voy a, ya me voy a identificar. Recuerdo que hablamos un rato sobre el hecho de que no se identificaron como judíos. Y entendimos que era, una, era un tiempo en la historia muy peligroso para los judíos. No olviden lo que pasó con Babilonia un poco antes de lo que está sucediendo en Persia. Fueron llevados en exilios, fueron matados sin pensarlo dos, muchos judíos. Y ahí estaban como esclavos en otro país, lejos de Jerusalén. Ya sabemos que en la historia nos, nos ha enseñado el odio que tiene el mundo por los judíos. Entonces no era el momento... Uh, uh, adecuado para que se identificaran yo creo que era una estrategia es, es mi punto de vista aunque también había miedo pues, ¿quiénes van a ser? pero no se identificaron hasta que se identificaron y si sí lo hicieron cuando era el momento correcto todo a su tiempo tenemos que evaluar hermanos de vez en cuando en nuestras vidas en qué momento estamos Necesito hablar en este momento, necesito hacer lo correcto en este momento. Porque Dios nos ha puesto donde estamos por alguna razón. ¿Cuál es? Bueno, Esther está en ese, en ese lugar. Y me encanta que usa la palabra mi pueblo. Es porque ahí se identifica como judía. Y mi pueblo... ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? Bueno, es en Éxodo 7.16, cuando este, Moisés le dijo al faraón, 
deja ir a mi pueblo. Y él estaba hablando por Dios. Moisés estaba hablando por sí mismo, pero ¿quién es el que lo mandó a decirle eso al faraón? El Señor. El Señor lo escogió a Moisés para ser líder, para ser el que iba a rescatar a, a los israelitas de Egipto hace mil años antes. Y lo que escuchamos y no quiero que olviden y me gustaría que lo repitieran. Mi pueblo, ¿pueblo de quién? De Dios. Claro, y se está identificando Esther y Mardoqueo. Como parte de ese pueblo, somos parte del reino de Dios, somos pueblo de Dios, somos ovejas de Dios, rebaño de Dios, colectivamente hablando, ¿no? Y Él tiene cuidado de nosotros, Él los va a rescatar, más bien los va a salvar. ¿De qué? De la muerte. Mi pueblo, me encanta, es la súplica que uso Moisés al faraón y es la súplica que usa Esther aquí con Azuero. Mi pueblo. Otra vez. Esta semana estuve con mis padres. Todos tenemos relaciones. Yo creo que no hay nada más bello con más uh, valor que la relación en familia. Claro, tenemos amigos, tenemos hermanos en la iglesia, todas las relaciones tienen cierta importancia, pero qué lindo la que podemos tener con nuestros padres y especialmente la bendición que tengo yo, que todavía los tengo y están en sus noventas. Las, la conversación estuvo maravillosa, había lágrimas hermanos, me hacían recordar cosas que se me había olvidado Y siempre todas las conversaciones dándole gloria a Dios, Dios es fiel hermanos Y, y si hay ese amor entre familia, entre hijos, con sus padres, cualquier en donde sea que encuentres ese amor, en algún, sea la relación entre amigos, entre, entre esposos, matrimonio, todo ese amor nos ayuda a entender cómo Dios nos ama a nosotros, porque todo eso es un reflejo de lo que Él nos dio. Fuimos creados para amarlo. Y Él nos dice en Primera de Juan, que, y se dice el, el Juan en primero de Juan que nosotros lo amamos porque primero nos amó primero nos amó hermanos entonces este pueblo de los judíos sabemos cómo llegaron aquí fueron escogidos desde Abraham y cómo fallaron hermanos pero el Señor todavía tiene cuidado de ellos porque tiene un plan para ellos y la canción que cantamos de de fallar al Señor, uh, lo vean fallado tanto. Más bien, también descubrimos qué siguen haciendo ahí en Persia cuando ya tuvieron el decreto de regresar a Jerusalén. Se, se acomodaron, pero todavía el Señor los cuidó y, y estuvo con ellos. ¿Ves, hermanos? Se trata de conocerlo a Él. No se trata de religión, no se trata de ritos, no se trata de ceremonias. 
esas cosas tienen su lugar, pero no tienen el primer lugar en lo que es nuestra eh, relación con Dios. Lo más importante es la relación con Dios. El, el, esa comunión con Dios, ese hablar con Dios, ese orar con Dios, ese creer en su palabra, en sus promesas y obedecerlo. Amén. Entonces aquí está ella finalmente expuesto a Amán. Todo sale a la luz, lo que él quería hacer a, tra a través del decreto y quién era ella. Y fíjense, con respuesta, el versículo 5, el rey Escuero le preguntó a la reina Esther, pues ya que le avisó de la amenaza ¿no? contra su pueblo, dice, ¿quién es y dónde está? El que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa. Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Y ahí sale todo. ¿Dónde está Amán? Ahí buscando colgar a Mardoqueo. Y se le da vuelta a la mesa, la situación. La horca que preparó para Mardoqueo. Se va a usar para colgarlo a él. ¿Cómo es la justicia de Dios, no hermanos? Hay unos versículos que les voy a comp compartir con ustedes al fin del sermón. Que nos habla de la justicia de Dios. Pero una de las cosas que para mí sirve para que yo puedo mantenerme en esta fe que es ser cristiano. Es la, el concepto de que nuestro Dios es justo. Es decir, lo puedo decir de varias maneras. Nuestro Dios hace lo correcto. El juicio de Dios cuando cae nunca es, es algo equivocado. Siempre es preciso. Siempre es justo, podemos decir. Tarde o temprano uno tiene que darse cuentas con Dios. Podemos pensar, pues mira, no me ha pasado nada, es todo lo que hago o no hago. Bueno hermano, ¿sabe lo que dice la palabra sobre eso? Que tú estás amontando juicio contra ti. Y llegará el día en donde vas a tener que dar cuentas con el Señor. Bueno, el malvado. ¿Y qué tal el cristiano? Dice Romanos 8.1, que ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la maldición, el castigo, el penal del pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Lo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. Según Isaías 53 nos dice que todas nuestras iniquidades Él los cargó, Él los llevó. Entonces la condena que nos puede mandar al infierno ya no existe. Porque Él los Recibió en la cruz el inocente cordero de Dios sin mancha. El justo porque uno de sus títulos es el justo. Él fue al lugar que tú y yo merecíamos. Y él murió en la cruz en nuestro lugar. Cambió lugares con nosotros. Y si ponemos nuestra fe en la, en la obra redentora de Cristo. Nosotros salimos libres para servirlo. Y vivir por él con la esperanza de vida eterna. 
Fíjense que tan sencillo es y lo complicamos. Nosotros tenemos el derecho de estar en frente a Él por lo que hizo Cristo por nosotros. Pagó nuestra deuda con su sangre preciosa. No hay oro, no hay metal uh, preciosa, ni, ni piedras, ni nada el cual puede comprar nuestra salvación. Lo compró Jesús. ¿Lo has aceptado? ¿Lo has recibido? ¿Lo crees? Porque Él dice que así es. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos diciendo que nosotros aceptamos el acuerdo que la ha hecho con nosotros y él dice si creen en mi hijo que fue quebrantado que fue a la cruz y ahí murió por nosotros entonces serán perdonados de sus pecados porque él pagó el precio amén entonces el juicio viene fuera de Cristo te va a caer como piedra recuerdo que dice uno de los evangelios es mejor Caer sobre la piedra y ser quebrantado, que la piedra te cae por encima y te quebranta. Es decir, que uno es tú mismo por tu propia decisión, llegas a entender tu condición como pecador y tu necesidad de salvador, y tú mismo, vamos a suponer que es una piedra, tú mismo te caes sobre la piedra. O oh, esa piedra se cae sobre ti. No vas a tener oportunidad de escapar si, se, si, te, si esa piedra se, se cae sobre ti. Pero tú puedes caer sobre esa piedra que es Cristo. Quebrantados, rendidos. ¿no? ¿Se entiende la idea de rendirnos? ¿Se entiende la idea de, de, de ponernos delante de Él humildes? Reconociendo la necesidad que tenemos que Él ofrece gratuitamente esta salvación, porque lo pagó Cristo. Entonces aquí, Amán, condenado. ¿Por qué? Por malvado. Arrogancia, soberbia, todo lo hizo sin pensar que hay un Dios. Amén. Si no creemos que hay un Dios, vivimos como malvados, pues ¿quién me va a detener? ¿Quién me va a poner un alto? Pues nadie. Sí, sí hay alguien. En este es el caso aquí con Amán. Dice, este, entonces Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Y esa, esa frase identifica entonces a Amán, pero se, se, se me hace pensar de también otra acusación que se hizo con el profeta Natán contra el rey David, ¿se recuerdan? Cuando le platicó la historia de la, de la oveja, de, de un banquete también que se hizo una vez, un, este, a un pastor tenía una oveja y el rey o el hombre vino y se lo quitó y lo mató, mientras que él tenía miles. ¿Recuerdan? ¿Y qué dice, qué dice ahí Natán? ¿Qué, ¿Qué haremos con este hombre malvado? Y David en sus propias palabras dicen, 
juzgarlo. ¿No? ¿Y qué es lo que de repente dice Natán al rey David? Tú eres el hombre. Y en este momento, Amán también es el indicado. Entonces todo su honor que pensaba que tenía se convierte en humillación y después se convierte en horror. Todo se da la vuelta. Porque no vamos a burlarnos de Dios. Amén. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Tarde o temprano hermanos, mejor sembrar buenas obras, mejor sembrar amor, mejor sembrar compasión, mejor sembrar justicia. Lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe brotar de nosotros. El gozo y la paz, todas esas cosas que vemos en Gálatas 5 que representan la vida en el Espíritu. Pero este hombre vivía según su padre el diablo, el acusador de los santos. Dice entonces Amán, ya una vez que lo identificó Esther, dice se trastornó, es decir se turbó ante el rey y la reina. Lleno de ira, fíjense cómo reacciona el rey, el rey se levantó del banquete y se fue al huerto del palacio. Bueno, yo creo que necesitaba unos momentos porque no podía creer lo que estaba escuchando. Y dice, mientras que Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther que le perdonara la vida, pues se dio cuenta del peligro que corría por el enojo del rey. Se dio cuenta, híjole, estoy frito. Es lo, que, es lo que pasó hermano, de repente todo llega a este lugar y le pide perdón a la reina Y dice cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete Y vio que Amán estaba recostado sobre el lecho o el sofá Donde estaba Esther, le dijo ¿Acaso quieres también violar a la reina en mi propia casa? Bueno, estaba cegado por su ira y él interpretó que la súplica de Amán era porque se puso bien cerca a, 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 a la reina Esther, que pensaba que lo estaba tratando de, de violar, imagínate, y dice en mi propio casa, ¿estás loco? Entonces todavía y todo lo que hace Amán es poner encima más ira, más enojo. ¿Acaso quieres también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Oye hermanos, ¿por qué cubren a los rostros así en una situación similar? Pues que lo van a llevar. ¿A dónde? A la horca. ¿No han visto esas películas de cowboys? Y los, de los tiempos así de los de John Wayne, le ponen una cubierta. No hubo escape. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto hermanos? Dice, y vemos aquí en el 9, 
Entonces jarbona suena como jabón. Que era uno de los eunucos del rey, dijo, en la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura. La mandó a hacer Amán para colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey. Lo que leyó en las crónicas, ¿recuerdan hermanos? Cuelguen de ella a Amán. Y así Amán fue colgado en la horca que había mandado preparar para Mardoqueo. Con esto la ira del rey se calmó. Fíjense hermanos, hemos visto muchas cosas hasta el momento, no en esta historia. Hemos visto las, la soberanía del Señor, que Él está en control. Hemos visto cómo interviene Esther, cómo está en el lugar preciso al momento preciso y tomando decisión para hablar y no quedarse callada hemos visto pero una de las cosas que creo que más debemos sacar de esto es que nuestro Dios es un Dios justo no sé si han pasado por alguna prueba o un maltrato de alguien no sé si han pasado por una situación en el trabajo donde uno dice, oiga no me pagan lo que le pagan, y, bueno no me pagaron las horas que realmente trabajé y uno se siente así eh, molesto, no por, dice ¿dónde está la justicia? Pues el Señor ve todo, ¿saben? ¿Quién es el que servimos? Es un Dios justo, eso, eso quiere decir que Él hace lo correcto siempre, no puede hacer un error. No es capaz de hacer un error. No está en él hacer algo equivocado. Entonces ese es el Dios que servimos. Y yo no sé qué va a pasar en los años que vienen. Se ve que uh, se está moviendo más y más en este país contra el cristiano. Contra nuestro mensaje, especialmente con todas las cosas malvadas que se están aceptando hoy día. No los tengo que decir todos, los estoy mencionando en general. ¿Qué va a pasar con nosotros en un mundo de tinieblas y somos luz? Pues vamos a tener que confiar que Él es justo. Venga lo que venga. No podemos negar quiénes somos y menos negar quién es Él. Si Él es justo, también sus hijos. ¿No? ¿Y, de, ¿Y cómo vivirá el justo? Por la fe vivirá el justo. Entonces, eso es lo que veo aquí. Y esto fue una situación eh, en donde iban a exterminar a todos los judíos. Sí fue una amenaza. Eh, es cierto, sin duda. Y, y yo me imaginaba, imagino que si estuviera yo ahí, también estuviera yo pensando, ¿qué vamos a hacer? Pero mira cómo Dios manejó todo usando a Esther y a Mardoqueo. Salvó todo un pueblo. Pero ¿de quién es el pueblo? De Dios. Entonces, nada se le va a escapar al Señor. Y nadie se le escapa tampoco. Los malvados no, se, no, no, venzarán, no venzarán, vencerán. Perdón. Proverbios 21.15 dice esto. 
La justicia es una alegría para los justos. Cuando se hace la justicia debe haber alegría. Amén. Pero hace temblar a los malhechores. Salmo 9, 15 al 16. Las naciones cayeron en el hoyo que cavaron. Imagínate, es como Amán. Voy a hacer este hoyo para Mardoqueo y para todos los judíos. Y ahí, siendo su hoyo para meter ahí a los judíos. ¿Y quién cae ahí? El mismo que excavó, el que uh, abrió, que hizo el hoyo. Fíjense, las naciones cayeron en el hoyo que uh, cavaron. Quedaron atrapados en su propia trampa. El Señor se ha revelado al hacer justicia. Los malvados se enredan con sus propios hechos. Salmo 9, 15, 16. Romanos 12, 19. Y lo he repetido varias veces en esta serie. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y lo dice de otra manera en Proverbios 20, 22. Nunca digas, me voy a vengar. Mejor di, deja que el Señor lo haga por ti. Miquías 6, 8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. ¿Cierto? Tenemos su palabra, tenemos su amor. Y lo que Él espera de ti. Ok. ¿Qué nos ha dado a conocer como el bueno? ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Sigue diciendo, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y a, a humillarte ante tu Dios. Vivimos como justos, porque vive en nosotros el justo. En un mundo que no conoce nada de Dios, nosotros podemos usar esa justicia como un reflejo de Cristo. Para que puedan conocerlo a él. Entonces en, Am, en, en Amos. Creo que se dice así. Amos. Amos 5.24. Pero corra el, el, el juicio como las aguas. Y la justicia como impetuoso arroyo. Corre, corre. No se puede detener hermanos. Porque viene del Señor. Entonces hermanos. Este, como eh, la semana que viene es. Este domingo de palmas ya no voy a predicar más sobre Esther porque hemos llegado casi al fin lo voy a terminar el miércoles si quieren ver lo que sucede ya después ya la historia se va cerrando pero lo más importante hermanos es saber mira por, por qué debemos de aprender y de conocer estos libros porque la fe viene por oír el oír la palabra de Dios quién es Dios pues no podemos saber quién es fuera de su palabra. Por eso estamos aquí sacando todo lo que podemos para conocerlo a Él. Y si lo conocemos, entonces podemos hacerlo conocido. Es decir, al conocerlo podemos compartir con los demás que no lo conocen. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia de representar lo que es el Evangelio. Créeme hermanos, muchos en este momento están buscando al Señor y nosotros tenemos esa oportunidad de poder alcanzarlos. 
solamente dando testimonio de lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. No tienes que ser teólogo, ah, perdón, teólogo. ¿Verdad? No tienes que ser teólogo. Simplemente tienes que tener un testimonio de lo bueno que ha sido contigo. Y de ahí el Señor. Vamos a seguir adelante. No olviden el miércoles tenemos a, a, el estudio bíblico donde voy a terminar aquí Esther. No olviden que este viernes a las 7 tenemos nuestra um, noche de oración y alabanza a las 7. A las 6. 7. Este viernes. Y ya el domingo que viene, Domingo de Palmas, un mensaje especial eh, sobre la entrada triunfal de Cristo, que es maravilloso lo que sucede ahí. El siguiente domingo, Día de Resurrección, los que se quieren bautizar, si todavía no se identifican, búsquenme después del servicio, amén, y les vamos a platicar un, un poco, y después les preparamos para ese día bautizarse acá atrás, es donde lo hacemos cuando se levanta la, el, el screen, aquí, ahí van a ver ahí, el bautisterio, ¿cómo se dice? Bautisterio, esa palabra. Bendiciones hermanos, inclinemos nuestros rostros. Señor Padre Celestial, gracias. Gracias Señor por enseñarnos quién eres, cómo tratas con nosotros, lo bueno que eres, tu misericordia, tu amor, tu poder Señor, el misterio Señor de tus recursos, que nunca sabemos de dónde vienen, pero vienen, gracias Señor que podemos confiar en ti, podemos tener paz en medio de la tormenta y gozo Señor en medio de nuestras um, pruebas, sabemos Señor que no hay nada que está lejos de, de ti Señor, que tú estás en control, pedimos Señor y que nos ayudes a confiar, esperar, sabiendo que todo obra para el bien, para aquellos que te aman y han sido llamados según tus propósitos. Gracias Señor por este rebaño, tu rebaño Señor, por quien muriste. Haznos avanzar Señor en tus propósitos y planes. Y que todo sea para tu, para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.